0: 여러분께서는 주안나하나사부 방송을 듣고 계십니다. 주안나하나사부에서는 지난 방송들 중에서 신앙에 도움이 될 만한 프로그램들을 모아서 다시 방송해드리고 있습니다. 이번 시즌에는 먼저 2015년 1월부터 6월까지 방송된 산상수훈과 2016년 1월부터 3월까지 방송된 성경적 잔양 시즌1 그리고 2016년 10월부터 2017년 3월까지 방송된 김경환 목사님의 요한복음 강의가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 산상수훈 함께 하시겠습니다.
1: 서울보음방송 애청자 여러분 안녕하세요 지난 시간까지 산상수은의 팔복 중 심령이 가난한 자, 애통하는 자, 온유한 자 그리고 의에 줄이고 목마른 자의 복에 대하여 함께 공부하였습니다 이제 나머지 네 가지의 복을 공부하면 팔복에 관한 내용은 마치게 될 텐데요 하나님의 다스림을 받는 천국 백성들의 성품을 통해 예수님께서 약속하신 복들이 이렇게나 많다니 참으로 우리는 주님의 복이 넘치는 사람들입니다. 오늘 공부할 본문은 마태복음 5장 7절 말씀입니다. 긍휼이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼이 여김을 받을 것이미요. 긍휼이 여기다 라는 말은 성경 말고 다른 데에서는 좀처럼 사용되지 않는 것 같은데요. 쉽게 말하면 불쌍히 여기다 라는 뜻입니다. 본문에서 사용된 긍휼은 헬라어 엘레오스 라는 단어로 자비. 불쌍히 여김, 동정을 의미합니다. 성경 내용에 따라 인자, 자비, 사랑, 불쌍히 여김, 혹은 민망히 여김 등의 말로 다양하게 번역이 됩니다. 긍율은 흘러넘치는 사랑으로 인해 하나님께서 약한 우리들을 대할 때 보여주시는 성품과 태도를 말합니다. 단순히 불쌍하다고 동정하는 것이 아니라 하나님께서 우리의 입장이 되어 이해하시려고 한다는 것입니다. 하나님께서 이렇게 우리를 긍휼히 여기시기 위해 행하신 가장 놀라운 일이 있는데 그것이 무엇일까요? 네 그렇습니다 바로 예수님께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 사건입니다. 하나님이신 예수님은 죄가 없으시지만 인간의 몸으로 이 땅에서 시험과 고난을 당하셨기 때문에 우리들의 연약함을 아시고 긍휼히 여기시며 우리를 도우신다고 성경은 말씀하십니다. 히브리서 2장 18절 말씀입니다. 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라. 우리는 죄의 유혹을 받을 때마다 예수님께 도우심을 구할 수 있습니다. 예수님은 우리의 영적 연약함을 이해하시고 불쌍히 여기시기 때문입니다. 그럼 우리가 하나님의 긍휼을 입게 된 이유는 무엇일까요? 그 이유를 살펴보기 전에 본문 말씀. 궁휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 궁휼히 여김을 받을 것이며 라는 말씀을 다시 생각해 보기 바랍니다. 언뜻 보면 우리가 남을 궁휼히 여겨야 하나님도 우리를 궁휼히 여긴다는 뜻으로 생각될 수도 있을 것입니다. 우리가 다른 사람들을 불쌍히 여기는 마음이나 행위가 하나님이 우리를 불쌍히 여기시게 하는 조건처럼 들릴 수도 있을 것입니다. 이 말씀이 정말 그런 뜻일까요? 그러나 로마서 9장 15절에서는 하나님이 긍휼히 여길 자를 긍휼히 여기고 불쌍히 여길 자를 불쌍히 여길 것이라고 하십니다. 긍휼은 우리의 바램이나 노력으로 얻어지는 것이 아니라 오직 긍휼이 여기시는 하나님으로 말미암는다는 것입니다. 결국 우리가 하나님의 긍휼을 입게된 이유는 우리가 긍휼을 입을 만한 어떤 착한 일을 해서가 아니라 하나님이 그 사랑으로 우리를 긍휼히 여기시기 때문입니다. 하나님의 긍휼을 입은 천국 백성들의 성품 중 하나는 바로 다른 사람들을 긍휼히 여기는 것입니다. 다른 사람을 긍휼히 여기는 마음과 태도는 우리가 이미 하나님의 긍휼을 입었기에 가능한 것입니다. 이렇게 우리가 다른 사람들에게 긍휼을 베풀고 용서해 주어야 하는 이유에 대해 예수님께서 비유를 통하여 말씀해 주시는데 그 내용이 마태복음 18장에 나옵니다. 마태복음 18장 21절에서는 베드로가 예수님께 나아와 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까? 일곱 번까지 하오리까? 하고 묻습니다. 유대사회에서 다른 사람을 세번 용서하는 것은 충분한 긍휼과 용서의 마음을 보여주는 것이라고 합니다. 그러니 베드로가 제시한 일곱 번이라는 숫자는 굉장히 너그러운 양인 셈이죠. 그러나 예수님은 일곱 번을 일른번까지라도 즉 끊임없이 용서하라고 하십니다 그러고 나서 비유를 들어 말씀하시는데 그것은 예수님이 제자들에게 들려주신 천국 비유 중 하나입니다 아마 여러분도 잘 알고 계신 내용일 텐데요 그 비유의 내용은 이렇습니다 어떤 임금이 결산할 때에 만 달란트 빚진 종이 갚을 것이 없는 것을 알고 주인은 그에게 모든 것을 팔아 갚으라고 합니다 그 종은 엎드려 절하며 주인에게 내게 참으소서 다 갚으리이다 라고 애언합니다. 이에 대해 주인은 종을 불쌍히 여겨 놓아보내며 그 빚을 탕감하여 줍니다. 이제 엄청난 금액의 빚으로부터 자유로워진 그 종은 자기에게 백 대나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들고 빚을 갚으라고 말합니다. 그 동료가 엎드려 아까 종이 주인에게 한 것과 똑같은 말로 강구합니다. 나에게 참아주소서 가프리이다 라고 말합니다. 그러나 이 종은 그것을 허락지 않고 그 동료가 그 빚을 갚도록 옥에 가두어 버립니다. 이 사실을 알게 된 주인은 어떤 마음이 들었을까요? 주인은 그를 불러다가 이렇게 말합니다. 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐. 주인은 노하여 그 빚을 갚도록 그를 옥졸들에게 넘긴다고 하는 내용으로 비유는 끝납니다. 만달란트는 대략 그 당시 노동자가 20년이란 임금에 해당하는 금액이라고 합니다. 백데나리오는 약 5개월 정도의 임금이니 만달란트에 비하면 아주 적은 양인 셈이죠. 이 비유에 나오는 만달란트를 탕감받은 종처럼 우리도 하나님으로부터 우리 죄에 대한 갚을 수 없는 빚을 탕감받은 용서받은 자들입니다. 순전히 우리를 불쌍히 여기시는 하나님 때문에 말입니다. 그렇기 때문에 하나님이 우리를 불쌍히 여김과 같이 우리도 형제를 불쌍히 여김이 마땅하다고 하십니다. 우리가 다른 사람들을 긍휼히 여기고 용서하는 것은 결국 우리가 하나님으로부터 긍휼과 용서를 받았다는 것을 가장 잘 보여주는 증거입니다. 예수님은 이 비유를 마치신 후 35절에서 이렇게 말씀하십니다. "너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면, 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라. 긍휼을 베풀지 않는 자는 심판을 받을 것이라는 말씀입니다." 야고보서 2장 13절에도 비슷한 말씀이 나옵니다. 긍휼을 행하지 아니하는 자에게는 긍휼없는 심판이 있으리라. 긍휼은 심판을 이기고 자랑하느니라. 그러나 긍휼히 여기는 자들에게 예수님께서 약속하신 복은 무엇인가요? 그들은 심판이 아니라 긍휼히 여김을 받을 것이기에 복이 있다고 말씀하십니다. 심판을 이기는 하나님의 긍휼을 받을 것이기 때문입니다. 지금까지 공부한 팔복의 내용 중 오늘의 내용이 어쩌면 가장 부담스럽고 피하고 싶은 말씀일지도 모르겠습니다. 내가 싫은 사람, 나를 힘들게 하는 사람을 긍휼히 여기고 용서하는 것은 쉬운 일이 아니니까요. 더구나 세상의 원리로는 그들을 굳이 불쌍히 여겨 용서할 필요도 없습니다. 그러나 하나님의 다스림을 받는 천국 백성들은 세상의 기준을 따르는 것이 아니라 하나님의 말씀을 따르는 자들입니다. 산상수훈 첫 시간에 살펴보았듯이 주의 백성들은 세상과 구별되어 거룩하여야 하기 때문입니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 이 말씀을 기억하시지요? 누가 복음 6장 36절에서는 너희 아버지의 자비로우심같이 너희도 자비로운 자가 되라고 하십니다. 우리가 다른 사람을 궁유리 여기는 것은 그 사람이 그럴만한 가치가 있기 때문이 아니라 하나님이 우리를 불쌍히 여겨 용서해 주셨기 때문입니다. 우리도 하나님 앞에 용서받을 가치가 없는 자들인데 말이죠. 혹시 우리가 궁유리 여겨야 하는데 그렇지 않고 외면했던 사람들이 있는지 이 말씀 앞에서 곰곰이 생각해 보기 원합니다. 분명 우리 주위에는 믿지 않는 이웃이나 가난한 자, 병든 자 또는 용서가 필요한 자 등등 우리가 하나님의 마음으로 긍휼히 여겨야 하는 자들이 있을 것입니다. 하나님으로부터 값없이 받은 용서와 긍휼을 생각하며 기뻐하고 감사하면서 우리가 긍휼을 베풀어야 할 사람들에게 그렇게 대하지 못한다면. 우리는 진정으로 용서받은 자들인가 고민해 보아야 할 것입니다. 아버지의 자비로우심 같이 긍휼을 베풀고 마음으로부터 용서하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 오늘은 마태복음 5장 7절 말씀을 통해 긍휼히 여기는 자의 복에 대하여 함께 살펴보았습니다. 다음 이 시간에는 8절 말씀을 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
0: 계속해서 성경적 찬양 시즌 1으로 이어드립니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 우리가 드리고 있는 찬양이 성경적인지 점검해보고 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인가 나누는 프로그램 성경적 찬양 진행의 박영규입니다 안녕하세요 강승규입니다 성경적 찬양 지난 시간에는 실제 찬양의 가사들을 보며 이 곡이 찬송인지 복음성가인지 구분도 해보았고 찬양과 경배의 의미에 대해서도 생각을 해보았습니다. 그렇습니다. 찬양은 주님을 높여드리는
3: 것이고 경배는 그 높으신 주님 앞에 나를 낮추는 것이다 하는 것을 나누어 보았죠. 한 주간 주님을 높이시고 나는 그 앞에 낮아지는 찬양과 경배를
2: 드리셨는지요이 찬양과 경배가 생활화되기를 바랍니다. 찬양과 경배가 생활화된다 라고 하시니 그 의미가 새롭게 다가오네요. 사실 대부분의 우리들은 어떤 특정한 장소와 시간에 그러니까 교회에서 주일이나 다른 예배 시간에 찬양과 경배를 드리잖아요. 그런데 말씀하신 것처럼 찬양과 경배가 생활화된다면 그것은 때와 장소를 가리지 않고 늘 찬양과 경배의 삶을 들이며 산다는 말씀과도 같다고 생각이 되는데요. 예,
3: 좋은 말씀이네요. 그렇죠. 우리는 하나님을 어떤 특정한 날과 장소에서 찬양 드리고 경배할 수 있습니다. 그러나 꼭 그때만 할수 있는 것은 아니죠. 어, 예수님께서 우물가의 사마리아 여인과 나누시던 대화 기억하시죠? 아네 기억납니다 요한복음 4장에 나오죠 네 그렇죠 요한복음 4장에 있는 예수님과 사마리아 여인의 대화를 잠깐 보도록 하지요 어, 4장 19절부터 24절까지 읽어볼까요
2: 네 여자가 이르되 주여 내가 보니 선지자로소이다 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라.
3: 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이라. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가
2: 영과 진리로 예배할지니라. 아멘. 우물가의 여인은 예수님께 어디에서 예배드리는 것이 옳으냐라고 묻는 것이죠? 그렇죠. 어, 보아하니
3: 선지자 같은데 그럼 이 질문에 한번 대답해 보십시오라고 하면서 묻는 것이죠. 사마리아 사람들은 예루살렘에서 예배를 드리지 않았나 보군요. 예, 그들은 그리심산이라는 곳에서 예배를 드렸는데요. 어, 자신들이 예배를 드리는 곳이 옳으냐 아니면 예루살렘에서 드리는 것이 옳으냐 하는 질문을 하는 것이죠. 거기에 예수님께서는 지금까지는 지정된 성소에서 예배를 드리는 것이 옳은 것이었는데 이제 새로운 시대가 왔다. 그것은 지정된 장소에서만 예배를 드리는 개념이 아닌 영과 진리로 예배를 드리는 때가 온다. 그것은 시와 장소를 가리지 않고 한 사람이라는 영혼이 전인격적으로 하나님과 친밀하게 언제나 동행하며 예배를 드리는 날이 온다. 그리고 그것이 바로 지금부터이다 라고 말씀하시는
2: 것이죠. 시간과 장소를 가리지 않고 전인격적으로 하나님과 친밀하게 언제나 동행하며 그분을 예배하는 때가 온다 네. 아 정말 새로운 개념의 예배이군요 행위나 형식이 아닌 참된 마음에서 우러나오는 예배 또 다른 말로 하면 하나님과의 교제라고도 표현할 수 있지 않을까 생각도 됩니다 네, 하나님과의 교제 아주 좋은 표현인데요 예수
3: 그리스도는 우리를 하나님의 자녀가 되게 해주셨습니다. 곧 전능하신 통치자 하나님이 한 개인의 아버지가 되시는 것이죠. 이것은 사실 엄청난 개념입니다. 우리가 하나님의 권능과 영광을 잘 이해를 못해서 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻는다는 것이 어떤 의미인지를 잘 깨닫지 못하기도 하거든요. 이런 상상이 딱 들어맞는다고 볼 수는 없지만 그래도 비슷한 느낌은 줄수 있을 것 같은데요. 그러니까 내가 대통령의 아들이 되는 것이나 어느 나라 왕의 아들이 되는 것이나 비슷하죠. 사실 그것과도 상대할 수도 없을 만큼 엄청난 일이지만요.
2: 젊은 사람들에게는 빌게이츠 같은 부자의 아들이 되는 것이라고 하면 더확 와닿을 것 같은데요. 물론 하나님과 빌게이츠를 비교할 수는 없지만 말입니다. 네,
3: 빌게이츠 아마 확 와닿으실 것 같습니다. 뭐 아마 피부로 와닿기는 그런 실제적인 사람을 예로 드는 것도 나쁘지는 않겠죠. 어, 그러나 말씀하신 것처럼 하나님은 그 어느 누구와도 비교될 수 있는 분은 아니시죠. 어쨌든 다시 본론으로 돌아와서요. 우리는 그 누구와도 비교할 수 없는 그런 하나님을 아버지라 부를 수 있게 되었고 그렇게 그분 앞에 나아올 수 있게 되었고 그분과 동행하며 교제하며 그분을 예배하고 또 경배하게 되었습니다. 어, 그래서 이 일은 늘할수 있는 일인 것입니다. 내삶
2: 전체에서 할수 있는 일이 된 것이죠. 그렇게 우리 삶의 모든 부분에서 예배를 드리는 예배자가 되기를 바랍니다. 그리고 이 일은 바로 예수 그리스도를 통해 가능하게 되었지요. 그래서 우리는 주님을 찬양하지 않을 수 없습니다. 맞습니다. 어, 자,
3: 서론이 조금 길었는데요. 어, 오늘 나눌 주제를 이제 이야기 해보죠. 어, 방금 예배 이야기도 나왔는데요. 어, 제가 가끔씩 예배에 참석할 때 예배 인도자가 이런 이야기를 하는 것을 듣습니다. 자, 예배 시간 다 되어 갑니다. 예배 준비합시다. 이런 말이 나오는데
2: 보통 이런 말을 들으면 사람들은 어떤 준비를 할까요? 어 그런 경우 채양팀에서 많이 쓰는 말 같은데요. 네. 아무래도 예배 준비하자라고 하면 음. 앞에 나와서 자기 악기를 점검하고 튜닝도 하고 음. 소리가 잘 나오나 안 나오나 점검하고 준비하자 그런 의미일 것 같은데요
3: 네 맞습니다 정말 그렇게 하시더라고요 예배 준비하자라고 하니까 사람들이 모여서 악기 세팅하고 각자 자기의 맡은 부분에서 점검들을 하시더라고요 물론 그런 준비가 필요합니다 잘 정돈된 예배를 드리기 위해서는 꼭 필요한 부분이죠 그렇지만 저는 그런 질문을 드리고 싶습니다. 그렇게 악기를 셋업하고 튜닝하고 소리 점검도 하는 만큼 우리의 영혼과 마음도 준비를 하고 있느냐 하는 것입니다. 튜닝 안된 악기로 연주를 하면 안 되듯이 또 선이 연결이 안된 마이크로 노래할 수 없듯이 우리의 영혼 역시 예배의 준비가 되어 있지 않으면 예배를 드릴
2: 수 없고 또 찬양을 드릴 수 없습니다. 아, 아네 그런 말씀이셨군요. 말씀을 듣고 보니 그렇네요. 사실 이 시대에 우리 찬양팀들이 필요로 하는 악기와 장비가 점점 늘어나는 것도 사실입니다. 그래서 그것들을 준비하는 데참 많은 시간이 걸리기도 하고요. 그러나 이런 부분에 우리가 신경을 쓰고 힘을 투자하는 만큼 우리 영혼의 준비도 하느냐? 라고 묻는다면 그렇다라고 자신있게 대답하기가 쉽지 않을 것 같습니다.
3: 그렇습니다. 찬양 예배의 준비, 어, 아름다운 소리, 멋진 소리를 내는 것도 중요하겠지만요. 먼저 내 마음이 주님을 향하고 있는지 주님의 그 은혜 안에 내가 충만하게 거하고 있는지 그분을 향한 찬양이 내 마음속에서부터 우러나오고 있는지 이런 부분들을 먼저 점검하고 준비해야 한다고 저는 믿습니다. 많은 찬양팀들이 요 곡을 준비하고 또 곡을 맞춰보고 연습하는 데에는 많은 시간을 투자하지만 말씀 공부나 기도에는 그렇게 많은 시간을 투자하는 것을 보지 못합니다. 참 안타까운데요. 저는 모든 찬양팀들이 리허설하는 시간보다 기도하는 시간이 더 많고 말씀 읽는 시간이 더 많았으면 좋겠다라고 생각을 합니다.
2: 네 저도 동감합니다. 찬양 예배는 쇼가 아니니까요. 잘 준비된 콘서트를 하는 것이 아니라 살아계신 하나님의 임재 안에서 그분과 교감하고 그분의 이름을 높이고 기뻐하는 일이기에 우리 마음이 먼저 준비되어야 한다는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 그렇게 되기를 바라면서요. 한 가지만
3: 더 나누죠. 첫 시간에도 잠깐 나눈 것 같은데요. 젊은 층은 찬송가를 별로 좋아하지 않고 CCM을 좋아한다는 말씀을 나눴었죠? 네, 그랬죠. 예, 그런데 요 젊은 층들이 찬송가를 별로 좋아하지 않는
2: 이유가 무엇이라고 생각을 하세요? 아, 어, 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠 어, 개인적으로 좋아하지 않는 취향의 음악일 수도 있고요 네. 또 시대적으로 너무 옛것이다 하는 생각도 있을 테고요 음. 그리고 가사가 너무 길어서 외우고 부르기가 어렵다 그런 의견들도 많은 것 같습니다 예,
3: 실제로 그렇더군요 그런 이유들로 젊은 층들이 찬송가를 기피한다고 들었는데요 어, 그중에 가사에 대한 이야기를 조금 나누고 싶습니다 어, 사실 우리가 사는 이 시대는 굉장히 인스턴트 시대라고 할수 있죠 뭐든지 빨리빨리 되어야 하고요 복잡하지 않고 단순해야 인기가 있습니다 그렇죠? 그렇죠 예. 저도 사실 그런 편인데요 어, 쉬운 예로 페이스북에 올라오는 포스트를 볼 때도요 어, 간단 명료한 것은 읽게 되는데 조금만 긴 글이
2: 올라오면 안 읽게 되더라고요 아, 저도 그렇습니다 조금이라도 긴 글이 올라오면 읽어보려고 해도 조금 읽다가 그냥 넘길 때도 많고요 네. 어떨 때는 아예 한 글자도 읽지 않고 넘기는 때도 많습니다 더욱더 우리가 이런 모습으로
3: 변해가는 것 같습니다 어, 저는 이런 시대적인 성향이 우리 찬양 문화 안에도 들어와 있다고 생각을 하는데요 대부분의 옛 형식의
2: 찬송가들은 가사가 아주 길지요? 네 아주 길죠 어, 보통 4절까지 있고 5절 6절까지 있는 곡들이 많이 있고요 사실 지금은 저도 훈련을 많이 받아서 괜찮은데요. 훈련을 받기 전에 처음 찬송가를 보았을 때는요. 솔직히 가사가 많으니까 잘 부르려고 시도도 안 되더라고요. 네. 뭔지 지겨울 것 같고. 네. 맞습니다. 가사가 여러 줄로 써 있는 것을 보면 읽기도
3: 전에 질릴 수도 있죠. 지 어, 그런데 저는 그런 이유가 우리가 주님을 향한 사랑이 부족해서라고 생각을 합니다. 사실 그긴 가사들을 잘 읽어보면서 묵상을 해보면요. 정말 감탄하게 되는 곡들이 참 많습니다. 야, 어쩌면 이렇게 복음의 진술을 잘 적어놓았을까 하는 감탄을 자주 하지요.
2: 네, 저도 예전에는 그옛 찬송가 안에 담긴 그 가사들의 귀함을 잘 몰랐었는데요. 자꾸 접하다 보니까요. 그 안에는 정말 기승전결이 다 담겨 있더라고요. 내가 어떤 은혜를 받았고 그 은혜로 어떻게 살기 원하고 이후에는 어떻게 되기를 원하고 그런 이유로 주님을 찬양하고 네. 뭐 이런 내용들이 다 담겨 있어서요. 곡한 편을 부르고 나면 복음을 다 이해할 수 있는 정도가 되는 곡들도 많더라고요. 네, 맞습니다. 그래서
3: 참 귀한 것인데요. 예찬송에는 정말 그런 곡들이 많습니다. 실례를 한번 들어보죠. 제가 참 좋아하는 곡인데요. 이 곡은 가사가 그렇게 길지도 않습니다. 한번 나눠보죠. 내주 되신 주를 참 사랑하고라는 곡입니다. 제가 1, 2절 가사를 읽고요. 박영규안한서가 3, 4절을 읽어주시죠. 내주 되신 주를 참 사랑하고 곧 그에게 죄를 다 고하리라 큰 은혜를 주신 내 예수신이 이전보다 더욱 사랑합니다. 주날 사랑하사 구하시려고 저 십자가 고난 당하셨도다. 그 가시관 쓰신 내주
2: 배우니 이전보다 더욱 사랑합니다. 내 평생에 힘쓸 그큰 의무는 주 예수의 덕을 늘 기리다가 숨질 때에라도 내할 말씀이 이전보다 더욱 사랑합니다. 큰 영광의 구주 날 사랑하사 그 풍성한 은혜 더하시리니 그 멸류관 쓰고 늘 찬송할 말 이전보다 더욱 사랑합니다. 네, 네 정말 저희가 나누었던 그대로 회계로부터 십자가의 의미 이 땅에서의 나의 결단, 그리고 먼 훗날 천국에서의 모습까지 다 담고 있네요. 사실 그렇게 긴 가사도 아닌데요.
3: 맞습니다. 물론 가사의 길이가 그 곡의 좋고 나쁨을 판단하는 기준은 될수 없을 것입니다. 그러나 우리가 생각해 보아야 할 부분은요. 하나님을 사랑한다고 하고 하나님께 찬양을 드린다고 하는데 가사가 너무 길어서 피한다면 그것이 과연 사랑이라고 말할
2: 수 있을까 생각해 보자는 것이죠. 네 그렇네요 사실 연인끼리 사랑을 할 때는 하루 종일 같이 있고 싶고 대화하고 싶고 그렇잖아요 네. 때때로 밤새 전화통화를 할 때도 있고 말이죠 <웃음> 그런데 내가 가장 사랑해야 할 주님께 가사가 조금 길다고 해서 피한다고 한다면 이미 하나님을 향한 나의 사랑의 분량이 얼마한지 증거하는 것 같습니다 네, 이
3: 시대는 가사가 점점 짧고 간결한 찬양을 선호합니다 대신에 시간을 채우기 위해서 그 짧고 간결한 가사를 반복적으로 노래하는 경우가 많지요. 그런 찬양의 예를 실 예로 들지는 않겠습니다만 여러분들도 머리에 떠오르는 곡들이 있을 것입니다. 그런데 이런 방식으로 노래하는 것은 상당히 위험할 수 있습니다. 짧은 코러스 라인을 반복하다 보면요. 우리는 가사보다는 멜로디와 음악에 점점 빠져들게 되고요. 최면의 상태까지 갈 수도 있습니다. 아주 몽롱한 상태에 들어가게 되고 흐느적거리면서 기분이 좋아지기도 하지요. 그리고 아쉽게도 많은 청년들이 그런 느낌을요. 은혜받았다라고 표현하기도 합니다.
2: 상당히 두려운 일이라고 생각됩니다. 은혜받는 것은 그런 것이 아니잖아요. 그렇죠. 기분이 몽롱해지는 것이거나 기분이 좋아지는 것이 은혜받는 것이 아니라 네. 은혜를 받는다는 것은 하나님의 은혜를 깨닫게 되어 감사가 터져나오고 그 은혜에 감사하여 내 삶의 변화를 결단하는 것이 아닐까요? 바로 그렇습니다. 은혜란 바로 그런 것이죠. 어, 우리 성도들이
3: 그런 것을 분명하게 분별해야 할 것입니다. 내가 음악에 심취해서 기분이 좋은 곳인지 혹은 감정적으로 슬퍼져서 눈물이 나오는 것인지 아니면 실제로 주님의 임재를 경험해서 그분 앞에서 나의 죄로 인해 가슴 아파 눈물이 나는 것인지 또 그런 나를 구원하신 그 은혜에 감격하여 눈물을 흘리고 기뻐하는 것인지 우리는 늘 점검하고 분별해야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 하나님께서 받지 않으시는 찬양을 드리고 나 혼자만 기분 좋아지고 끝날 수 있기 때문이지요.
2: 하나님께서는 받지 않으셨는데 나 혼자 기분이 좋아지고 끝날 수 있다는 말씀이 참 두렵게 느껴지네요. 결국 하나님과 아무런 관계가 없는 일을 한 것이잖아요 그럼요 우리가 자주 하는 표현처럼 마당만 밟고 가는 것이죠
3: 여기에 한 가지 더 이야기를 하자면 찬양 문화 안에도 유행이라는 것이 있다는 것을 우리가 좀 생각해 보아야 하는데요 어떤 곡이 유행을 하고 어떤 스타일이 유행을 하고 하는 것의 중심에는요 하나님이 계신 것이 아니라 사람이 있습니다. 야, 요즘 이곡 뜨는데 우리도 한번 해보자. 요즘 이팀 콘서트에 사람이 많이 모인다던데 우리도 그 사람들 따라서 한번 해보는 것이 어떨까? 이런 이야기들이 찬양팀 안에서 논의가 된다는 것은 찬양의 본질을 잊고 있기
2: 때문입니다. 맞습니다. 우리가 나누었던 대로 찬양의 대상이 하나님이시라면 하나님께서 원하시는 찬양을 드려야 하지 사람들이 반응하는 곡을 들인다는 것은 잘못된 것 같습니다 예, 그렇습니다 이런 상상을 해보지요 만약에
3: 여러분들에게 열 자녀가 있다고 가정을 해보죠 열 자녀가 부모님께 와서 다 틀에 박힌 똑같은 칭찬을 하고 간다거나 똑같은 노래를 불러준다면 부모님은 정말 기쁘실까요?
2: 어 글쎄요 처음 한두 명 때는 기쁘게 듣겠지만 갈수록 얘들이 왜 이러지? 왜다 똑같은 소리를 하고 노래를 하지? 하면서 그 진심을 의심하게 될것 같아요
3: 네그 진심을 의심하다가요 맨 처음 한두 명의 진심까지도 의심하게 되지 않을까 싶습니다 정말 이 아이들이 나를 칭찬하는 것일까 하는 의심도 들 것입니다 찬양도 마찬가지입니다. 남이 드리는 찬양을 흉내내는 것은 흉내일 뿐이지 나의 진심이 아닙니다. 정말 우리가 우리의 마음을 담아서 드린다는 것이 어떤 의미인지 깊이 좀
2: 생각들을 하면서
3: 찬양을 드리기 시작하면 좋겠습니다.
2: 네, 오늘 말씀을 나누다 보니까요. 찬양은 기독교 문화가 아니다 하는 전시간들의 이야기가 다시 생각이 납니다. 이 잘못된 관념들을 우리가 빨리 깨고 마당만 밟는 찬양과 예배가 아니라 실제적인 하나님과의 교류가 이루어지는 찬양과 예배가 회복되기를 소원해 봅니다. 아멘. 네, 오늘 성경적 찬양, 영적인 예배를 드리는 예배자가 되어야 한다는 것과 예배의 준비란 악기 세팅이다, 리허설이 아니라 우리 마음의 준비라는 것 나누었습니다. 예, 그리고
3: 찬양 가사의 중요성에 대해서 잠시 나누었는데요. 이 부분에 대해서는 우리가 계속해서 점진적으로 다루어 나가기 원합니다
2: 네 성경적 찬양 함께 해주신 여러분께 감사드립니다 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히 계십시오
4: 사랑으로 땅끝까지 전하하
0: 김경환 목사님께서 진행해 주시는 요한복음 강해로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의에 여섯 번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 1장 전반부에 나오는 예수님에 관한 그 신학적 진술의 결론 부분을 좀 말씀드리겠습니다. 요한복음 1장 14절에서 18절에 이렇게 기록되어 있습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜라라. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 1장은 창조주 하나님이 어떻게 구속자가 되셨는가를 신학적인 면에서 또 역사적인 면에서 진술하는 본문이라고 말씀을 드렸습니다. 지난번에 우리는 1장의 전반부에 담겨있는 첫 번째 그 신학적 진술에 대해서만 이야기를 나눴죠그 신학적 진술의 클라이막스는 무엇이라고 말씀을 드렸습니까? 예수님의 성육화 사건이라고 말씀드렸습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시네. 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 은혜와 진리가 충만하더라. 성육화는 영광의 사건입니다. 그런데 그 영광의 사건은 두 가지 영광을 보여줬다고 말씀드렸죠. 하나는 아담의 영광을 보여주는 사건이다 했습니다. 하나님의 영광을 잃어버린 인간들이 다시 하나님의 영광을 드러내는 존재로 회복되어지는 영광입니다. 예수님을 영접하게 되면, 예수님의 이름을 믿게 되면, 그 일이 우리 가운데 이루어진다는 것입니다. 자, 또 하나의 영광은 성전의 영광이라고 말씀을 드렸죠. 그래서, 과하신다라는 단어가 중요하다고 했습니다. 바로 SK노스. 그래서 장막을 치다. 성막을 치다. 라고 하는 뜻을 담고 있습니다 그래서 거하신다라는 단어가 보여주듯이 예수님의 성육과 사건은 성전의 원형이 이 땅에 온 사건입니다 예수님을 영접하게 되면 성전이 우리 가운데 거하게 되는 거죠 그래서 단절된 하나님과의 관계가 회복이 됩니다 그래서 우리는 성전 안에서 이제는 하나님을 마주보는 존재로 회복된다는 것을 말씀하고 있는 겁니다 자, 이와 같이 성육화 사건은 아담의 영광을 회복시켜주신 사건이고 잃어버린 성전을 회복시켜주신 사건입니다 바로 이두 가지 회복이 창조주 하나님이 구속자가 되심으로 이 땅에 이루어진 사건이라고 말씀드렸어요 자, 그렇다면 독자들이 이런 질문을 할 수가 있습니다 자 그렇게 말하는 근거가 뭐냐는 거죠 도대체 증거가 무엇이냐? 증거를 대라고 이렇게 질문할 수 있었다는 겁니다. 그래서 요한은 이 신학적 진술을 하면서 이 마지막의 결론 부분에 두 가지 증거를 대세웁니다. 그 당시에 증거가 합법적으로 성립이 되기 위해서는 최소한의 두 가지 증거, 두 명의 증인이 필요하지 않습니까? 그두 명의 증인이 제시하는 증거를 대고 있는 거예요. 그게 바로 15절에서 17절에 나오는 말씀입니다. 첫 번째 증거로서 세례 요한의 증거를 잡니다. 15절에 있죠? 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계십니라 한 것이 이 사람을 가리킵니다. 자 분명히 세례 요한이 예수님보다 6개월 먼저 태어났습니다. 그리고 복음 전파도 먼저 시작했습니다. 당시 세례 요한의 지명도로 볼 때에 많은 사람들이 아마 세례 요한과 예수님의 관계를 알고 있었을 것이라 짐작이 됩니다. 그런데도 세례 요한은 예수님을 가리켜서 그가 나보다 먼저 계시다라고 말하고 있습니다. 그가 나보다 먼저 계시다. 그냥 지나칠 수 없는 아주 중요한 표현이죠. 대단히 중요한 헬라어입니다. 이 표현은 요한복음 전체에 아주 자주 등장하는 단어 표현. 바로 에고에미, 에고에미, 그는 무엇 무이다라는 동사의 미완료 시제, 그러니까 아직 끝나지 않은 시제입니다. 에고에미를 히브리말로 번역을 하면 여와라는 뜻입니다. 스스로 존재한다는 뜻을 지니고 있습니다. 그러니까 그가 나보다 먼저 계심이라는 말은 예수님을 향한 세례요한의 신성의 고백이라고 하겠습니다. 자기보다 6개월 뒤에 태어나서 복음사역을 시작한 그 예수님을 보면서 지금 세례 요한이 신성고백을 하고 있다는 것은 대단히 충격적인 일입니다. 세례 요한은 선지자의 마지막 주자입니다. 어쩌면 세례 요한은 모든 선지자의 대표자로서 이 증언을 하고 있다고 볼수 있어요. 구약성경의 이사야 선지자, 에스벨 선지자, 에레미야 선지자 그들의 그 예언의 말씀들의 흔적들이 요한복음 안에 담겨 있습니다. 그 모든 선지자들의 증언이 세례요한의 이 증언 속에 담겨 있다고 말씀하고 있는 겁니다. 즉, 모든 선지자들은 다가올 메시아를 증거하고 있었다는 겁니다. 세례요한이 증거하고 있고 세례요한이 대표하는 모든 선지자들이 이렇게 증거하고 있으니 예수님은 과연 창조주 하나님이 구속자가 되신 분이 아니냐. 이분을 믿어라. 이렇게 우리에게 도전하고 있는 것이죠. 여기 두 번째 증거자가 나와요. 바로 모세의 증거입니다. 16절에 적혀 있죠. 우리가 다크에 충만한 데서 받으니 은혜위에 은혜려라. 17절에 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진료는 예수 그리스도로 말미암아 온 곳이라. 은혜 위에 은혜로라라고 하는 본문은 이제 원어로 말하면 이제 grace anti grace라고 번역을 할 수가 있습니다. 그러니까 은혜를 대치하는 은혜라는 뜻입니다. 첫 번째 나오는 은혜는 이제 모세가 말씀했던 은혜, 구약의 은혜, 바로 헤세드를 말하는 것이 아닌가 생각이 들어요. 두 번째 은혜는 신약의 카리스의 은혜입니다. 즉 모세의 해세드 은혜를 대체하는 신약의 카리스 은혜를 말씀하고 있는 겁니다. 우리 가운데 성전을 치신 말씀을 우리가 영접하게 되니 은혜를 대신하는 은혜였다는 것입니다. 하나의 은혜를 다른 은혜로 대체한다는 말입니다. 헤세드를 대체하는 카리스 구약의 은혜를 대체하는 신약의 은혜를 가리키는 것입니다. 전통적으로 구약은 율법의 책이고 신약은 은혜의 책이다 이렇게 여겨져 왔습니다. 그러나 오늘 이 본문은 구약도 은혜의 책이며 신약도 은혜의 책임을 밝히고 있어요. 과연 그렇지 않습니까? 구약에는 그 자비라는 표현이 아주 자주 등장합니다. 자비라는 말을 히브리말로 옮기면헤세드이며 신약에서 자주 사용하는 카리스 은혜라와 같은 개념인 것이죠. 출애굽기 30장에서 34장을 읽어보면 하나님이 율법을 주신 그 배경이 나타나 있는데 그 배경에 흐르는 중심사상 또한 뭡니까? 자비라고 하는 개념입니다. 율법은 하나님이 자비를 주신 후에 허락하신 하나님의 축복이에요. 죽어마땅한 이스라엘 백성들을 자신의 백성으로 삼으신 후에 하나님께서 허락한 축복이 곧 율법이었다는 것입니다. 율법을 지켜서 구원 얻는 게 아니라는 것입니다. 구원 얻은 자가 구원 얻은 자로서 이렇게 남아 있기 위한 하나의 경계선 같은 것이에요. 그것이 무엇이냐? 바로 율법 안에 거하는 겁니다. 율법 안에 거하게 되면 그 율법이 궁극적으로 계시한 다가올 메시아를 발견하게 된다는 거죠. 율법을 지켜서 구원을 얻는 것이 아니고 율법을 통해서 우리는 율법이 계시하는 다가올 구원자가 필요한 존재이다 이 사실을 깊이 절감하게 된다는 겁니다 그런 면에서 구약도 은혜인 것입니다 하지만 그 은혜는 완벽한 100% 조금도 부족함이 없는 은혜는 아니었다는 거죠 부분적인 은혜에 불과했다는 겁니다 율법과 함께 하나님께서 이스라엘 백성들에게 허락된 또 다른 은혜, 성전 아닙니까? 이것도 역시 마찬가지입니다 은혜의 선물임에 틀림이 없어요. 그러나 그 성전 역시 부분적인 은혜였다는 것입니다. 성전의 시조인 모세조차도 하나님의 영광의 뒷부분만 경험하게 됐지 전면으로그 영광을 볼 수가 없었어요. 즉그 성전의 영광도 부분적인 은혜일 수밖에 없었다는 겁니다. 자, 모세를 통해 주어진 율법과 성전의 은혜를 대치하는 충만한 은혜가 왔다는 것이에요. 그래서 1장 18절을 미리 당겨보게 되면 본래 하나님을 본 사람은 없었어요. 모세조차도 보지 못했습니다. 하지만 하나님의 가슴 속에 계셨던 한 분이 계셨는데 그분이 바로 독생하신 예수님이었다는 겁니다. 그 예수님이 하나님의 모습을 다본 후에 하나님의 가슴을 다 경험한 후에 그것들을 우리에게 완벽하게 보여주셨다는 것입니다. 그런 면에서 예수님 안에 나타난 그 영광 그것이 바로 100%의 영광입니다. 예수님 안에 나타난 은혜와 진리가 바로 100%의 은혜와 진리가 되었다는 것입니다. 저는 거의 결혼한 지 10년 만에 딸을 낳았습니다. 늦은 나이에 저와 우리 아내 사이에서 생명을 얻고 보니까 그 기분은 날로 형용할 수 없을 정도로 좋았습니다. 얼마나 좋은지 매일 사진을 찍어서 주변에 자랑하고 다녔어요. 특별히 지금 저와 떨어져 살았던 저희 형님에게 저희 딸이 담긴 사진을 많이 보내주었습니다. 저희 형님도 전화만 하면 드늦게 왔던 저희 딸이 보고 싶다고 이렇게 얘기했어요. 그러다 명절이 되어서 우리 식구들이 다 함께 모일 수 있는 기회가 생겨서 이제 저희 형님이 멀리서 저희 집을 방문했습니다. 저희 집 문에 들어서자마자 우리 딸을 봅니다. 그동안 사진으로 보아왔던 저희 딸그 실물을 보게 된 거예요. 보자마자 저희 형 했던 이야기가 이겁니다. 야 사진보다 실물이 훨씬 낫네. 그렇게 얘기했습니다. 비교할 수없지요 사진은 우리 딸의 순간만 포착해서 담아놓았기 때문에 단편적이고 단면적일 수밖에 없었어요. 그러나 지금 우리 형은 우리 딸을 3D로 보고 있는 것입니다. 실질적인 생명체로서 자신 앞에 나타나 반응을 보이고 있는 아주 귀여운 한 인격체를 목도하고 있는 거예요. 의학의 율법, 선지자들의 예언, 단편적이고 단면적인 하나의 스냅사진들이었습니다. 수백 장의 스냅사진들을 찍어서 모자이크처럼 벽에 붙여 놓았지만 그것은 사진일 뿐 실물은 될수 없었다는 거예요. 그런데 그 실물이 나타난 것입니다. 스냅사진의 주인공이 등장한 것입니다. 그러니까 요한은 증거한 것입니다. 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 조금도 부족함이 없는 은혜와 진리. 달로 말하면 보름달이요. 잔으로 말하면 꽉찬 잔. 충만한 은혜와 진리의 주인공이 오셨다고 증언하고 있는 겁니다. 때문에 그 예수님은 마땅히 그리스도로 선포되어야 한다는 것입니다. 그래서 17절에 보니까 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요. 은혜와 진리는 예수 그리스도, 예수 메시아로 말미암 것이다. 예수를 그리스도로 선포했다는 것입니다. 공간 복음서에서는 예수님이 그리스도이심을 마지막에 부활하신 후에 선포했지만 요한은 일장에서 예수님이 그리스도이심을 선포하고 출발합니다. 그첫 번째 증언자는 세례 요한이었다는 거예요. 현존하는 선지자의 마지막 주자였던 거예요. 그 세례 요한이 증언하는 그분은 에고에이미, 아도나이 주님이었다고 합니다. 즉 예수님은 하나님을 완벽하게 나타내신 분이라고 말하는 것입니다. 두 번째 증언자는 모세를 외서웠다는거죠 모세는 율법을 받은 자입니다. 장막, 성전, 건축을 처음으로 지시받았던 분이에요. 이스라엘 백성들이 그렇게 자랑하는 율법과 성전의 최초의 수혜자였습니다. 이스라엘 백성들이 그 앞에서 껍뻑 죽는 모세를 요한은 내세운 것입니다. 그리고 그 모세가 예수의 그리스도로임을 증거하고 있지 않느냐 이렇게 지금 도전하고 있는 겁니다. 자 보십시오. 두 증거를 내세웁니다. 이유가 무엇입니까? 요한복음 8장 17절에 보면 율법에도 두 사람의 증언이 참되다 라고 기록되어 있습니다. 법적 증언이 합법적인 증언이 되기 위한 최소한의 인원 두 사람입니다. 그렇다면 세례 요한과 모세 이두 인물의 증거만으로도 예수님이 아버지께로부터 오셨다는 사실 그리고 그 예수님이 그리스도 메시아라는 사실을 입증하기에 충분했다는 겁니다. 그런데 사도 요한은 또한 분의 증인을 내세웁니다 바로 아들을 이 땅에 보내신 하나님, 증거를 내세요. 예수님의 세례를 받을 때 성령이 임하는 그가 바로 그인 줄 알았다라고 진술하죠. 아버지께서도 예수님의 그리스도 대심을 증언했다는 거예요. 유대인들의 법적인 면에서 보아도 예수님이 아버지로부터 오신 메시아였다는 사실을 증언한데 결격사유가 없었습니다. 그런데 하물며 하나님 자신이 증언하고 있으니 이보다 더 완벽한 증언은 없다고 말하는 것입니다. 이세 군의 증언을 한번 요약해 보십시오. 이 증언은 곧 구약 성경 전체의 증언임을 알수 있습니다. 모세의 증언은 율법, 토라의 증언이었습니다. 세례 요한은 선지자들의 증언이에요. 2사에서 40장 3절에 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 요야의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라고 기록되어 있죠. 세례 요한은 바로 이 증언의 증거자라고 자기 자신을 소개하고 있지 않습니까? 이사야서의 증언입니다. 모든 선지자들의 증언을 대표하고 있는 것입니다. 하나님 아버지의 증언은 시편 2편 7전 아닙니까 내가 요와의 명령을 전하노라. 요와께서 내게 이르시되 너는 내 아들이다. 오늘 내가 너를 낳아도다 라고 되어 있습니다. 모세의 토라. 세례 요한의 선지서, 그리고 하나님 자신의 시편 말씀. 이것이 바로 구약 성경 전체 아닙니까? 예수님은 구약의 총체적 말씀이 게시한 바로 그 로고스 메시아였다는 것입니다. 믿을만 하다는 겁니다. 이분을 믿으면 정말 하나님의 자녀가 되는 관세를 얻게 된다는 것이니다 결론은 자명합니다. 18절에 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 본래 하나님을 본 사람이 없었어요. 전에도 말씀을 드렸지만 이 표현은 구약 전체의 유학이라고도 볼수 있는 것이죠. 구약 성경 전체는 하나님을 보고 싶어 했지만 결국은 보지 못했던 인간 공동체를 증언하고 있어요. 구약에서 가장 뛰어난 인물을 뽑으라고 하면 유대인들은 대부분 모세를 꼽습니다. 인생의 성공과 실패, 소망과 절망, 모든 것을 경험했던 그가 1 0 0년 삶의 마지막에 하나님 앞에 기도했던 기도의 내용이 무엇인가? 요 하나님을 보고 싶다는 것입니다. 그가 120년 동안 목말라 했던 한 가지, 그것은 하나님을 대면하고 픈 갈망이었다는 것입니다. 그러나 그는 끝내 하나님을 볼수 없었습니다. 아니 모세가 아닌 어떤 누구도 하나님을 볼수 없었습니다. 이것이 구약의 길러리입니다. 그런데 아버지의 콜포스 품인 독생하신 하나님이 참 하나님의 얼굴을 나타내 보여주신 것입니다. 직역하면 예수님이 아버지의 가슴에 들어갔다 나오신 분이시고 현존하는 아버지의 마음 그 자체로서 참 하나님을 보고 싶어하는 인간들에게 하나님을 완벽하게 보여주셨다는 것이죠. 요한은 예, 요한복음을 열면서 요한복음의 신학적 진술의 결론으로서 이 말씀을 하고 있는 겁니다. 예수님은 완벽하게 하나님을 계시해 주셨다는 겁니다. 바로 이 분을 보라는 것입니다. 이 분을 보게 되면 하나님이 보인다는 것입니다. 그런데 이상합니다 여러분. 똑같이 보았는데 요한복음을 쭉 읽어 내려가다 보면 두 가지 반응이 나타납니다. 첫 번째는 예수님 안에 나타난 그 증거들을 보면서 그 안에서 하나님의 영광을 발견한 공동체가 있습니다. 그 안에 조금도 부족함이 없는 은혜를 본 공동체가 있습니다. 바로 요한 공동체죠. 그래서 우리가 그의 영광을 보니 우리입니다. 요한 공동체가 본 것입니다. 그러나 두 번째 예수님 안에 나타난 증거들을 보고도 그 안에 아무것도 보지 못한 집단이 있었어요. 바로 유대인 종교 지도자들의 집단입니다. 보여주었지만 한 공동체는 보았는데 다른 집단은 보지 못했습니다. 우리가 아주 중요한 사실을 시사해주고 있지 않습니까? 본다고 다 보는 것은 아니라는 겁니다. 내가 보고 싶은 것만 보면 안된다는 거예요. 내가 원하는 것만 보면 안된다는 것입니다. 내가 보고 싶은 것만 보고 내가 원하는 것만 보게 되면 그것은 참으로 보는 게 아니다라는 겁니다. 어떻게 해야 합니까? 우리는 마땅히 보아야 될 것을 보아야 할 것을 보아야만 합니다. 내가 보고 싶은 것만 보는 것이 아니라 주님이 보여주시는 것을 보아야 합니다. 내가 원하는 것을 보는 것이 아니라 주님이 보여주시는 본질을 보아야 되는 것입니다. 앞으로 요한은 요한복음에서 일곱 개의 표적을 우리들에게 펼쳐주면서 보라고 말합니다. 그 표적을 보면서 내가 보고 싶은 것만 보고 내가 원하는 것만 보면 예수님은 자신의 이상을 펼치려고 하다가 비참하게 십자가에 처형당한 가련한 이상주의자가 될 겁니다. 그러나 그 표적을 보면서 주님이 보라고 하는 참 본질을 보게 되면 우리는 창조주 하나님이 구속자가 되신 예수님인 것을 발견하게 되는 겁니다. 1장에 역사적 진술에 등장하는 세례 요한의 고백처럼 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양임을 볼 거예요. 이어서 등장하는 안드레의 고백처럼 그분은 참 메시아임을 보게 될 겁니다. 이어지는 빌립의 고백처럼 율법과 선지자들이계시한 그분임을 볼 겁니다. 그리고 이어지는 역사적 진술의 결론에 등장하는 나다네엘의 고백처럼 예수님은 과연 하나님의 아들이 이스라엘의 임금임을 보게 될 겁니다. 그러면 믿음은 따라올 것입니다. 내가 예수님을 믿는 게 아니라 예수님이 믿어진다는 것입니다. 내가 믿는 행위가 아니라 믿어지는 은혜를 경험하게 된다는 것입니다. 믿음을 눈동태로서가 아닌 수동태로서 경험하는 놀라운 체험을 하게 되것입니다 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그러면 다음 주에 다시 뵙도록 하겠습니다.
6: 축복에 말씀 굳게 믿으며 믿음의 가정 세우리
0: 지금까지 주안의하나 4부 함께해 주셔서 감사드립니다. 계속해서 주안의하나 5부로 이어드립니다.